2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Universo Premier Rick recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a repasar la última jornada de la Premier. Vamos a repasar esta jornada 16 que deja al Liverpool como líder de la competición porque el Arsenal perdió contra el Aston Villa. El Arsenal perdió contra el Aston Villa. El Aston Villa lleva ganados en sus últimos dos partidos al Manchester City primero, el equipo que lleva tres ligas consecutivas ganadas y al Arsenal. El equipo que el año pasado le dio al Manchester City guerra en la pelea por el título. El mismo Arsenal que llegaba a la jornada 16 como líder. En dos partidos, en los últimos dos partidos, el Aston Villa ha ganado al Arsenal y al Manchester City. Esto con Unai Emery. Y el Aston Villa hoy merece esta introducción de programa porque lleva 15 victorias seguidas en casa. Es su récord histórico. Y entre otros ha ganado al Newcastle, al Tottenham, al Brighton en dos ocasiones y al Manchester City y al Arsenal esta misma semana para ponerse muy arriba en la clasificación de la Premier League. Hay que romper una lanza por un Emery pero también por Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina, por Diego Carlos y Pau Torres ambos campeones de la Europa League como centrales tanto en 2020 como 2021. Por Edric Konsa, ese lateral derecho incansable. Por Luca Diñ, el jugador que el Barcelona utilizó como activo para conseguir más dinero. Por Douglas Luiz, uno de los mejores centrocampistas de este conjunto. Por John McGuin, ese futbolista que dice que hace meses vivió el mejor momento de su carrera marcándole un gol a la selección, o ganándole perdón, con la selección de Escocia-España. Pues bueno, ese era John McKean, un futbolista cuyos mejores momentos de su carrera eran momentos modestos Si los comparamos con los mejores momentos de la carrera de otros grandes futbolistas Bueno, pues John McKean, a sus 29 años, está siendo entrenado por primera vez en su carrera por un entrenador no británico como una Emery ya ha dicho John McKean que eso le ha venido de maravilla para aprender un montón de cosas Porque el nivel de detalles que te da Emery no se los ha dado nadie nunca Y McKean está siendo uno de los hombres importantes del Aston Villa Al igual que Leon Bailey, que en el Valle River Cousen era un gran jugador, pero... Con Steven Gerrard no fue ni la mitad de lo que está siendo hoy. Bubacar Camara ha llegado al equipo por coste cero. Y que me decirte, Yuri Tillemans, el hombre que le dio una FIK al Leicester City, llegado también a coste cero a este equipo, gracias en parte a la labor de scouting de Aston Villa con Monchi a la cabeza. Y Oli Watkins. Watkins, ese delantero que está marcando muchísimos goles para el equipo de Nueva Emery, un delantero que no viene para nada. ...de las categorías inferiores de Inglaterra... ...no es un prodigio... ...ya tiene más de 27 años... ...tengo que recordar que con los 20... ...estaba jugando en categoría semiprofesional... ...el semipro, que lo llaman aquí en Inglaterra... ...y está siendo la punta de la lanza... ...de este Aston Villa... ...que está rompiendo todos los pronósticos... ...y que está siendo la gran noticia de Inglaterra... ...¿será candidato a algo el Aston Villa? ...no lo sabemos todavía... ...lo que es seguro es que ya van 16 partidos de Premier League... ...y está ahí arriba con los mejores... ...y merece una felicitación... Desde luego por nuestra parte. A mi lado, para hablar de la Premier, tengo a José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal?
3: Hola Álvaro, muy buenas. Nosotros no sabemos si es candidato al título, pero hay una persona, una voz importante en esta competición que ya les apunta como candidatos, que es nada más y nada menos que Pep Guardiola, que lo dijo entre semana eh, en torno a ese encuentro, a esa victoria del Aston Villa frente al Manchester City. Pocos pensábamos eh, que iba a ser capaz el Aston Villa de una semana tan complicada, complicada, eh, primero recibiendo al Manchester City, y luego recibiendo a Arsenal, los dos grandes equipos el momento en la competición, por lo que sucedió el año pasado, por lo que está sucediendo en este. A expensas de ver un poco cómo evoluciona ese Liverpool, que ahora mismo es el que topa la clasificación, pero dos victorias en apenas cuatro días, muy importantes para Aston Villa, que no sé si es candidato al título, pero desde luego son victorias que suelen... Eh, llevar a cabo los candidatos al título. Todo lo que decías con respecto a la plantilla lo eh, suscribo debajo. Son 15 victorias consecutivas. Récord del club en casa. De hecho, la última vez que perdieron un partido en casa fue precisamente contra Arsenal en la campaña pasada, en febrero. Un partido espectacular, de los mejores que vimos la temporada pasada. No sé si te acuerdas con aquellos Hombre, dos goles.
2: Con Emmy Martínez marcándose en propias sin querer. Exacto, esos sí, dos sí. goles
3: al, al final del encuentro. En Aston Villa, dominador, reconocible, que yo creo que es muy importante en los equipos que están para cosas importantes, que tú seas capaz de reconocer el equipo que vas a ver en cada partido, creo que eso es una seña de identidad, por otra parte también de Emerick, que más allá de defectos y críticas que recibe, suele hacer que sus equipos sean equipos de autor, equipos competitivos, sí. equipos que no se arrugan en grandes noches, equipos que dan lo mejor de sí cuando, cuando los focos y cuando las presiones pesan. Comentábamos entre semana también que quizá Emery estaba teniendo un ambiente de confianza, de trabajo mucho más eh, relajado del que iba a tener Arsenal. Un equipo también con menos presión, un equipo también que busca invertir, donde hay mucha ilusión depositada y donde está trabajando con gente como Monchi, por ejemplo, que desde luego le facilita el trabajo, que le hacen sentir más cómodo y con el que ya tiene experiencia trabajando de su época en el... En el Sevilla, así que muy bien por Emery, muy bien por el Aston Villa, a ver cuánto dura, pero ojalá dure mucho porque esas son las cosas que engrandecen competiciones como la
2: Premier. Sí, y bueno, vaya este inicio por ellos. El Aston Villa ahora mismo es tercero en la clasificación con 35 puntos, 36 tiene el Arsenal que es segundo y 37 tiene el Liverpool que es primero. El Manchester City tiene 33 unidades, es cuarto, está a 4 puntos del líder y el City, os garantizo que hoy ha sufrido en el campo del Luton Town, de hecho se ha ido al descanso perdiendo ahí en Kenilworth Road pero lo de las Villa José llama la atención porque estamos hablando de un equipo que podría ir tercero o con otro entrenador podía ir duodécimo en la clasificación así es Unai Emery ha cambiado las tornas mucho en cuestión de un año y yo creo que las palabras de McKean son para mí las más eh, eh, indicativas de todas ilustrativas porque McKean dice que él nunca había tenido hasta Emery un entrenador no británico, que tenía esa curiosidad por ver cómo trabajaban otros entrenadores. Y que el nivel de detalle que le ha dado, de detalles y de datos que le ha dado Unai Emery, es incomparable al que recibía anteriormente con los otros entrenadores que tuvo.
3: Y te lo puedes imaginar, ¿eh? porque la verdad que ves a Emery en la banda en cada partido sí. y es de sus entrenadores que yo creo que llega a un punto que tiene que ser ya hasta pesado, que corrige sí. constantemente, que constantemente, si ve claro cómo debe continuar la jugada casi que se las dicta a sus jugadores y yo creo que, sobre todo en jugadores que... Eso mismo, más inexpertos en cuestión de trabajar con trabajadores extranjeros. Yo creo que ese tipo, ese choque eh, de mentalidad, de idiosincrasia, eh, a veces es verdad que puede tener un efecto contraproducente, pero yo creo que en este caso está viniendo bien y que esa primera experiencia que tuvo Emery le ha, le ha servido para corregir cosas y se ve una plantilla muy a gusto con el entrenador, y sobre todo a Emery se le ve por su lenguaje gestual, por la manera en que celebra los goles, por la manera en que participa en rueda de prensa, que está viviendo un ambiente propicio para las grandes cosas que están consiguiendo.
2: El Aston Villa le ganó 1-0 al Arsenal, otro entrenador tonostiarra, en este caso Andoni Iraola, también ganó con el Bournemouth, José, uh -huh. Manchester United 0 Pormut 3, es un paso atrás gigantesco del Manchester United que venía de ver cómo la Premier League investía a Maguire jugador del mes de noviembre y a Ten Hag como entrenador del mes de noviembre también, aunque el entrenador, el primer entrenador del mes en la Premier, me parece una, una sandez entre tú y yo porque ¿cómo, cómo se entrega eso por los puntos que consigue un entrenador o sea, ¿en, en, qué se, en qué se basa exactamente pero esta es la victoria más icónica del Bournemouth en la Premier a esto quería llegar, el Bournemouth ha conseguido su primera victoria en Old en la historia de la Premier League, pero es que además ese es, es que ganó por cero goles a tres. Por
3: cero goles a tres, decías paso atrás de Manchester United, es que es incapaz de dar los pasos hacia, hacia adelante seguidos. Mm -hmm. es, es una eh, de cal y otra de arena constante del equipo de, de, de Eric Ten Hag, que tiene muchos problemas atrás, que aprovechó a la perfección el Bournemouth. Bournemouth que no pierde desde el 21 de octubre, mm -hmm. repasábamos en, en la previa al encuentro, y que ahora mismo se ha puesto decimocuarto en la clasificación, y está, el descenso lo marca Luton Town, sí. el Bournemouth que tiene 19 puntos, son 10 puntos, una posición muy cómoda, muy ventajosa para el equipo de Iraola, que obviamente ahora sin esta presión, pues también puede trabajar para que siga cre creciendo su Bournemouth. Victoria contundente, problemas de nuevo para el Manchester United. Vamos a ver cuánto dura este capítulo de Ten Hag, ya se me está haciendo un poco sí. largo con
2: todo lo que se está viendo. Es que la cuestión es que también está rompiendo muchos puentes, porque... Marcus Rasford ya lleva dos partidos seguidos de suplente. Uh -huh. Marcus Rasford, canterano del Manchester United, hace un uh -huh. tipo que al final oye, dentro de lo que cabe, tiene cierto rango en el equipo. Ayer fue suplente Hoylund. Rafael Varane ya es un suplente habitual. Hoylund yo creo que fue suplente pensando en el Bayern de Múnich. Pero, depende de lo que pase esta semana, se pueden precipitar los acontecimientos. Esto evidentemente no parte de una información que yo tenga de dentro, sino de simple lógica. Nos conocemos los precedentes, cómo funcionan los clubes. Eh, Sobre todo para... teniendo
3: en cuenta que después del Bayern le va a tocar el Liverpool. Y
2: ¿eh? eh, eh, Por cierto, contra el Liverpool no va a estar Bruno Fernández, que fue amonestado cuando ya tenían el partido perdido. Uh -huh. Ha habido muchas críticas a Bruno también por no haber mantenido, digamos, con un poco de calma para estar en el partido contra el Liverpool. Es un capitán al que se le critica precisamente por este tipo de cosas.
3: Y un partido capital para el Manchester United, que sin Bruno Fernández se va a tener uh -huh. que medir este Liverpool, que conversábamos, ¿no? Con esa victoria frente a Crystal Palace, que no termina de conversar, pero que a base de, de punto honor. No sé si de historia, no sé si de mítica, porque muchos partidos ganados con el gancho en el tramo final del encuentro, o puntos rescatados como el sí. Luton al final del encuentro. Va líder de la Premier, con más inercia que fútbol, pero ahí va. Y así que semana clave para Tenja con estos dos toros salvajes que se le vienen en una semana ya por sí complicada, luego de uh -huh. perder en casa 0-3 ante el
2: Bournemouth. Recuerdo cómo están eh, ahora mismo las eh, combinaciones para el Manchester United. Va a jugar en Old Trafford contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich ya está clasificado. El Manchester United tiene que ganar y confiar en que se repartan los puntos el Copenhague y el Galatasaray. Se enfrentan entre ellos los daneses y los turcos. Si gana uno de estos dos, el Manchester United está fuera, pase lo que pase en el partido contra el Bayern de Múnich. Y ya que sacas el tema de Liverpool a la palestra, a mí no me están candilando, José. No me están candilando, de verdad, estoy contigo.
3: Es que comentábamos que tú te ponías al Liverpool, el, el Liverpool, digamos, gran campeón de la Premier y el ese Liverpool también campeón de Champions, que se meten en finales de Champions, y era... Muy fácil esperar lo que se iba a ver. Tú te ponías al Liverpool con ilusión, porque sabías que ibas a ver un equipo frenético, un equipo con muchísimo ritmo, con, con muchísima eh, variabilidad táctica por cada partido, con jugadores en el mejor momento de sus carreras, varios jugadores en el mejor momento de sus carreras, con una compagin compaginación total. Y ahora vemos un Liverpool donde muchas figuras del centro del campo quizás no están rindiendo como no. se esperaba. No estamos viendo al Salah goleador, eh, tan goleador como de costumbre pero es un Liverpool que saca los puntos y que con problemas y, y sin sobre todo para mí lo principal es que no es un equipo reconocible, es un equipo que no sabes a qué va a jugar, es un equipo que no le pierde la cara a los partidos, que digamos, es engancharse, rescatar los puntos al final, muestra también coraje de estar saber estar metidos y que por ahora, aprovechándose el fallo de los otros, pues le permiten estar en lo más alto de la clasificación bien por ellos, también por otra parte
2: Sí, sí, está claro, han aprovechado lo que han hecho eh, con un punto más que el Arsenal el Liverpool es primero en esta Premier League Una pausa y seguimos en Universo Premier League Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español escuchando Universo Premier League Continuamos en Universo Premier League Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con José Carlos Cueto, voy a recordar primero los resultados de esta jornada 16 de la Premier League el eh, Liverpool le graba 1-2 al de Crystal Palace, eh, es innegable que los resultados ahí están para el Liverpool, el Liverpool que le quitó la pelota al Crystal Palace en la primera parte, de hecho, y este dato es de Opta, el Crystal Palace dio 50 pases nada más en la primera mitad, su peor registro en una mitad desde que estos datos se miden, es decir, desde el año 2003, se adelantó el Crystal Palace de penalti, Seguramente es menos penalti este que señalaron en Solihull Park, el que le hicieron a Gabriel Jesús en Villa Park. Se adelantó el equipo de Hawkson, eh, bueno con esa pena máxima, pero a partir de ese gol llegó la catástrofe para los de Croydon, porque primero expulsaron a Jed, se quedó con 10 el Crystal Palace y pese a ganar 1-0, eh, pues ya empezó a pasarlo mal, luego se lesionó el portero, Johnston. Hawkson tuvo que sacar a un debutante en Premier League como Remy Matthews. Y Salah y Elliot dieron la vuelta al marcador para que Liverpool remontase y se encaramase a lo alto de la tabla, eh, una posición que mantuvo después de que el Arsenal perdiese en Villa Park. El Brighton Hove Albion y el Burley empataron a uno. El Brighton Hove Albion se va a jugar este jueves en casa ante el Olympique de Marsella, ser primero de su grupo. El gol del Brighton Hove Albion lo marcó Adingra, que proviene de la carrera o de la cantera. Right to Dream. Hablaré en otro programa de esta cantera Porque no está asociada exactamente a ningún equipo En concreto, aunque tiene vínculos, de verdad, con Europa Pero es una cantera que está haciendo las cosas Muy bien en África y dando sobre todo dignidad A un montón de jugadores de mucha calidad De jóvenes africanos El Manchester United perdió 0-3 con el Bournemouth Me gustaría romper una lanza eh, Por Senesi, Kerkez ...también por Adam Smith y Zabarni... ...que fueron los eh, centrales y los defensas del eh, Bournemouth de ese día... Eh, ...puerta cero para el equipo Anthony Iraola y victoria en Old Trafford... ...por cierto, Iraola tiene una relación de amor con Old Trafford espectacular... ...porque tengo que recordar que con el Athletic de Bilbao ganó 2-3 a allí... ...ganó 2-3 a allí y como entrenador ha ganado también esta vez... ...el Selfie United le ganó 1-0 al Brentford... ...primera victoria para Wilder como técnico de los Blades... ...y el Brentford cuando ya se había acostumbrado a jugar sin Tony... Ahora se ha, quedado, se ha quedado sin Embeumo, va a ser complicado para el Brentford eh, seguir manteniendo sus niveles de anotación. El Wolverhampton empató a uno con el Nottingham Forest, un puntito para Steve Cooper que sigue eh, todavía sobre el alambre. El Aston Villa le ganó 1-0 al Arsenal. El Everton se deshizo del Chelsea, le ganó por 2-0. Vaya semana del Chelsea. El Fulham le endosó un 5-0 al West Ham United. En uno de los resultados más sorprendentes de la jornada. Otro gol más para Raúl Jiménez. Nos alegramos. Y el Manchester City, José, le ganó 1-2 al Luton Town. Sufrió el equipo de Pep Guardiola. No jugó Haaland, que estaba lesionado. Uh -huh. Y la primera parte se fue al descanso con un resultado extraño. Luton Town 1, Manchester City 0.
3: El gol llegaba prácticamente al, fi al término de la primera parte. Eh, gol de Adebayo eh, de cabeza. Y el City, pues, me imagino que habrá visto muchos fantasmas luego de tantos partidos sin conocer victoria, tantos pinchazos consecutivos del Manchester City, que se vio literalmente como frente a un equipo recién ascendido, tenía que dar la vuelta al marcador. Es un campo que siempre es incómodo, porque es un campo, yo creo, donde el, el futbolista típico de premio no se termina de sentir a gusto. Es un terreno, digamos, que no les propicio, que no les conocido. Es un campo muy pequeño, con la grada muy encima, eh, que yo creo que tiene que hacer sentir raros a los rivales, sobre todo cuando estás acostumbrado a jugar en los grandes campos que hay en la Premier. Y sobre todo ante este Luton Town, que le puedes hacer muchos goles, sí, pero siempre consiguen que la diferencia de goles por la que pierden los partidos no sea verdad? más allá de, de un gol. Entonces... Se las prometía difícil en Manchester City, que al final consiguió remontar con goles de Bernardo Silva y Grilich. No tuvo muchísimas ocasiones más, hay que decirlo también. O sea, que le valió, eh, de cierto modo, el, el acierto, digamos, con esas ocasiones con las que contó. Pero para mí, más allá de la noticia del Manchester City, que creo que sigue siendo preocupante, aunque haya ganado el partido, los problemas con los que ganó el partido tras tantos partidos sin ganar, yo lo que quiero rescatar es... El trabajo de Luton Town, que con nueve puntos, es verdad que ahora, gran aplauso también para el Everton, que ha conseguido revertir la situación luego de la eh, sanción.
2: Déjame que te diga una cosa. Desde que les sancionaron, el Everton ha sacado nueve puntos de 12. Uh -huh. Está muy bien.
3: Está ahora mismo con 13 puntos.
2: Serían 23 Exacto. Estaría por delante del Chelsea, que lo dijo el otro día. Sí. Exacto.
3: El Luton Town ahí se ha quedado descolgado, pero hasta hace prácticamente una semana y media el Luton Town estaba casi que bailando con la posibilidad de no estar en posiciones de descenso. Equipo que le falta todavía mucha experiencia probablemente en Premier, aunque tenga jugadores importantes como Barkley, con grandes partidos. Hoy volvió a ser buen partido contra el Manchester City, pero... Que consigue dar la cara, es un equipo concentrado, es un equipo que no se va de los partidos, que pone las cosas difíciles. Y yo creo que merece gran aplauso por la actuación de hoy ante el Manchester City, aunque finalmente no haya podido rascar eh, ningún punto. Y tirón de orejas nuevamente para el City de Guardiola, que una vez más sí, sí ganó, pero con problemas esta plantilla que tampoco nos termina de convencer. eh
2: A ver, eh, tú has hablado bien eh, mientras veíamos el partido tuyo de Julián Álvarez, decías que uh -huh. te gustaba mucho. Pero luego nos ponemos a mirar a otros jugadores de la plantilla. Hoy Josco Guardiol, no sé por qué ha sido exactamente, porque no he escuchado todavía las declaraciones de Guardiola, tendré tiempo después. Pero a Guardiola la han cambiado en el 69 y uh -huh. coincidíamos los dos en que Guardiol viene haciendo una mala temporada. Eh, por lo menos hoy... Ha jugado el Manchester City con tres centrocampistas, que eso ya es algo, porque venía Pep Guardiola jugando con menos, con Bernardo Silva, con Rodri y con Kovacic al menos tiene centrocampistas puros. Pero tú querías destacar a Julián Álvarez durante la retransmisión porque crees que ha sido importante también en alguno de los goles.
3: Julián Álvarez me parece importante en cada partido, te diría incluso más, junto a Rodri que está demostrando ser capital en la plantilla, cada vez que Rodri está, no está, el Manchester City tiene unos problemas tremendos. sí pero Julián Álvarez lo que quería destacar es que me parece un jugador muy, lo que me gusta a mí llamar, de siglo XXI. Jugador que puede ser influyente en varias zonas del campo, jugador que puede jugar lo mismo de delantero, lo mismo de mediapunta lo mismo de interior, que hace esfuerzos, que es potente, que le pega bien de falta, pega bien en los cornes, que tiene gol, que tiene punto honor y que tiene una personalidad tremenda. No debe ser fácil en esta plantilla en la que está Haaland jugar con ¿Sí? la personalidad que juega Julián Álvarez que no se rinde y diría que incluso ahora mismo es titularísimo, incluso aunque esté jalan. Bueno, sí. lo está demostrando las alineaciones de Guardiola, pero me refiero a que aún estando su posición natural ocupada, es un jugador que Guardiola ha tenido ha, ha tenido que Guardiola ha tenido que buscarle acomodo porque Julián Álvarez ha ganado su propio espacio incluso cuando su posición está ocupada probablemente por el mejor especialista que hay en el mundo en esos momentos.
2: Sí, así es. La verdad es que la temporada de Julián Álvarez está siendo realmente buena y sus números también. Y en cada partido nos descubre una cosa. Eh, presiona también como Bernardo Silva, que Guardiola siempre ha elogiado a Bernardo como el jugador que mejor presiona, que puede presionar él solo hasta a tres hombres, pero Julián no le va a la zaga en eso. Eh. Cuando Julián va por la pelota, va de verdad. Y bueno, ya José, el último partido, porque nos quedan tres minutos de programa. Tottenham 4, Newcastle 1. Triunfo muy importante para el Tottenham, que se quita de encima la mala racha, a costa de Newcastle, que tenía también muchas bajas. La estrella del partido para mí, es surcoreano son. Sí,
3: ha, ha habido varias estrellas durante el partido, ¿eh? porque la verdad que muchos estaban dando buen nivel. La primera estrella del partido que emergió, importante recordarlo, fue Ben Davis, con esa pelota que salva en la primera parte... Un pase que Isaac se preparaba para embocar con la portería o así y que en última instancia consigue apuntearla para que Isaac no remate cómodo, se le escape el balón y no haya gol y a partir de ahí emerge la figura de Son que con dos jugadas que se inventa, literal podemos decir que se inventa desde el costado del área, sí. regateando a un marcador que por otra parte es potente, es gran jugador como Kieran Tripper le consigue primero una bicicleta buscar línea de fondo y dar el paso atrás y luego... Parado, arrancando con una virguería. También tiene un poco de suerte con el rebote, pero eh, consigue deshacerse Kieran triple y sirve dos balones perfectos en bandeja para que primero Udog y luego Richarlison eh, conecten y la manden a portería. Y luego, gran partido también de Pedro Porro. Sí. Que se está ganando el cariño merecidísimo de la grada con un gran pase a Richarlison. Jugadorazo, ¿eh?
2: por lo que hemos visto hoy. Sí, gran sí, asistencia,
3: sí, sí. gol de Richarlison y el penalti que se fabrica luego son que transforma las mil maravillas. Joel Linton descontaba el marcador, pero buena recuperación del total. Vamos a ver si logra mantener la línea y seguir agitando la competición como lo estuvo haciendo durante gran parte de, de, de las primeras eh, diez jornadas, más aproximadamente, ¿no? en que llegó incluso a ponerse líder. Estuvo líder Recorrí, si me equivoco, pero igual... Sí,
2: un tiempo, un tiempo, Dos sí, o sí. tres semanas, perfectamente. Y para son diez goles, que son ya los mismos que marcó en la anterior Premier League, mm, y estamos todavía en la jornada 16, así que felicidades para el surcoreano, que es uno de los mejores jugadores de la Premier de la última década. Y... Jugadores
3: del mundo, Álvaro, sí. en mi
2: opinión. Y 31 años, todavía tiene por ahí eh, dos o tres años de máximo nivel, además que tampoco ha tenido grandes pajones El año pasado cuando decían que estaba jugando mal, yo discrepaba. Creía que el problema era más del equipo, con Stellini, con Conte y con Ryan Mason, que el problema realmente de, de Son. O sea, Son era una víctima de lo mal que estaba el equipo en general.
3: El ejercicio que yo creo que siempre hay que hacer con Son es imaginarle si en vez de en el Tottenham, jugara o en el Manchester City, o en el Real Madrid, o en el Barcelona, o en el Paris Saint-Germain, o en el Bayern de Múnich.
2: Sería titular en eh, casi todos los que has dicho. Igual... No lo bien? sé, no sé si en todos, todos, pero en muchos de los que has dicho sería titular, ¿eh?
3: Porque, hmm. eh, por comparar, ¿te parece Grilis mejor que Son?
2: Es distinto, pero no, 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 no pues me parece ahí mejor. ahí no. tiene
3: la posibilidad de ser titular en el Manchester City, por ejemplo.
2: Sí. Y bueno, eh, todavía sigue siendo Son mucho mejor que Doku, si es que Doku llega una vez al nivel que ha tenido Geo Mison, pero José... Aquí lo tenemos que dejar. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta la Espero próxima. Espero que la siguiente vez que hable contigo seas una persona distinta. Una persona con, eh,
3: proyectos. con
2: con una con una hazaña ya a tus espaldas. Eh, te deseo toda la suerte del mundo. Y nada, me despido yo también. El jueves estaremos eh, con Universo Premier League, hablando de la jornada 6 de la Liga de Campeones, de quienes han sido los ganadores, los perdedores, los eliminados, los eh, favoritos para eh, bueno la Champions que reanudará a partir del mes de febrero. Pero hasta entonces, nada. Cuidaos, amigos, y os deseo una feliz semana. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
1: it.